0: project you podcast episodio 18 intelligenza emotiva chi non sa comprendere uno sguardo non potrà capire lunghe spiegazioni proverbio arabo oggi voglio parlare di intelligenza emotiva certo è che siamo in estate forse non abbiamo voglia di stare a guardarci dentro forse non abbiamo voglia di preoccuparci delle nostre difficoltà forse non abbiamo voglia di occuparci dei nostri obiettivi Ma prima di addentrarci in quello che è il focus di questo episodio, cioè l'intelligenza emotiva, eh, mi piace ricordare che è proprio nel momento in cui gli altri tirano i remi in barca che noi possiamo andare a fare la differenza. A volte la differenza tra l'essere mediocri e il successo è semplicemente una ripetizione in più, una cosa in più, mettiamola così. Quindi oggi ehm, l'argomento è sicuramente impegnativo ehm, relativamente al periodo dell'anno. Ma a noi piace continuare lungo la nostra strada eh, verso il miglioramento personale. Parliamo oggi dunque di ehm, intelligenza emotiva. L'intelligenza emotiva è sostanzialmente una capacità o meglio un insieme di capacità. Sicuramente è la capacità di conoscere e riconoscere le proprie emozioni, la capacità di gestirle, la capacità di utilizzarle al meglio eh, per il proprio obiettivo e anche la capacità di riconoscere le emozioni emotive, negli altri eh, e sicuramente eh, tutte queste capacità sommate eh, ci portano eh, ad essere capaci di relazionarci, quindi di andare a costruire anche delle relazioni che siano evolutive, che siano sane e che siano intime. Eh, questi insieme di capacità eh, sono, mh, fanno parte del modello di Goleman, eh, sicuramente un autore molto interessante eh, per quel che riguarda l'intelligenza emotiva. Eh, Tra l'altro anche lui collega l'intelligenza emotiva alla leadership, poi più avanti nel corso dell'episodio andremo a vedere come effettivamente l'intelligenza emotiva eh, può aiutarti ad essere un leader migliore. Ricordo ancora una volta che per leader poi non intendo solo eh, una figura ehm, che guida un gruppo di persone in un ambito lavorativo, ma proprio un leader, eh, come dire, per usare un motto, un leader di se stesso, ma fondamentalmente è quello. Chiunque, come dice Gioco, ehm, ha a che fare con la leadership nel momento in cui deve relazionarsi con gli altri esseri umani. Quindi nel nostro piccolo, dentro e fuori dal lavoro, siamo tutti un pochino leader e un po' tutti abbiamo bisogno di questa intelligenza emotiva. L'intelligenza emotiva ci permette di gestirci al meglio, ci permette di adattarci alle situazioni, ci permette di adattarci alle persone ehm, e per adattarci intendo non un, eh, come dire, adattarci in modo eh, disfunzionale, quindi se un ambiente è eh, negativo io mi adatto all'ambiente negativo ma un adattarci in modo funzionale nel senso che ehm, posso adattarmi alla situazione nel momento in cui riconosco quali sono le emozioni principali eh, nel contesto in cui sono e le emozioni principali delle persone eh, che sono attorno a me, perché se sono all'interno di un contesto che magari è caratterizzato effettivamente da una prevalenza di emozioni negative, eh, ehm, negative eh, nel senso emozioni... Noi tendiamo sempre un po' a, a dualizzare no? negativo e positivo, eh, ma ricordo come detto anche in altri episodi che in realtà non esistono emozioni eh, giuste o sbagliate, cattive o buone, negative o positive. Le emozioni servono tutte. In questo caso negative eh, vado a intendere delle emozioni magari come la rabbia o la tristezza eh, e magari identifichiamo le emozioni positive come come gioia Eh, ma ricordiamoci che le emozioni servono tutte dicevo se arrivo in un contesto in cui ehm, le emozioni prevalenti sono magari delle emozioni come la tristezza sicuramente se io arrivo senza allinearmi ehm, al contesto e alle altre persone e magari eh, porto eh, la rabbia o porto il disgusto o addirittura porto la gioia probabilmente non mi sto adattando all'ambiente e probabilmente andrò a fare un pasticcio eh, quindi è molto importante riuscire prima di tutto a riconoscere le proprie emozioni eh, per per poi andare a rivederle anche negli altri e andare a tararsi come equalizzarsi nell'ambiente una volta che io sono in grado di ehm, adattare me all'ambiente e ehm, mettermi in linea con le emozioni degli altri posso anche influenzare in qualche modo l'ambiente ricordiamoci che poi all'essere umano piace sempre un po' eh, influenzare il posto eh, in cui è a differenza degli animali che si adattano alla natura l'uomo cerca di adattare la natura a sé, quindi questo fatto di influenzare l'ambiente ce l'abbiamo un po' dentro influenzare in modo eh, utile, in modo funzionale non influenzare con eh, magari un'accezione un po' negativa, semplicemente ehm, poter avere un minimo di gestione o di controllo dell'ambiente che cosa significa questo? Significa che se eh, prendiamo il caso della leadership significa che se sono a capo di un gruppo di persone la mia capacità di riconoscere e gestire le mie emozioni e la mia capacità di riconoscere le emozioni negli altri eh, mi permette di andare a eh, influenzare tutto l'ambiente quindi passare magari da un contesto mh, non so di conflitto e di rabbia eh, riuscire a portarci perlomeno su un territorio neutro non dico di passare dal conflitto conflitto dalla rabbia e dalla tristezza che ne so alla gioia magari non è possibile magari non ci interessa neanche se siamo in un contesto lavorativo eh, ma possiamo passare perlomeno a un contesto neutro eh, o come dire un contesto adulto un contesto in cui possiamo eh, mettere in tavola le carte eh, più utili le carte che ci servono per andare a raggiungere i nostri obiettivi Eh, questo per quanto riguarda l'ambito lavorativo stessa cosa poi nell'ambito personale familiare ma magari cerco a quel punto di trasformare le emozioni in eh, emozioni, eh, come dire, un pochino più piacevoli. Ecco quale può essere la distinzione, magari emozioni un po' più piacevoli ed emozioni eh, sgradevoli. Eh, Le emozioni sono sicuramente una bussola, di questo ne ho ho parlato, ne ho scritto nel blog, ne ho scritto nei vari post. Le emozioni sono una bussola. che ci danno la direzione ma non sempre la direzione da seguire è quella dettata dalle emozioni l'intelligenza emotiva ci dà questa capacità cioè di capire che cosa ci sta succedendo e fare una valutazione se è il caso di prendere una decisione o meno basata su queste emozioni che stiamo sentendo eh, le, le emozioni ci sono state fornite dalla natura proprio per sopravvivere ogni emozione ha una sua funzione anche di questo ne ho parlato sempre nei miei vari post eh, sulla pagina project you di instagram eh, il disgusto ci serve eh, per eh, per allontanarci da quello che può essere potenzialmente pericoloso, la rabbia ci serve un pochino per eh, ristabilire i nostri confini, la tristezza ci serve per ristabilire il nostro equilibrio, eh, la gioia sicuramente ci serve eh, anche per, per stare bene, per capire che cosa eh, ci fa stare bene e la paura ci tiene in vita. Della paura ne ho parlato in un episodio precedente, diciamo che le emozioni sono un tema che un po' qui e un po' là ehm, tratto, tra l'altro a livello personale eh, se non prima di percorsi eh, proprio un percorso personale di psicoterapia e è tutta quella che è, che è la formazione in coaching e counseling, sicuramente il territorio delle, delle emozioni per me era un pochino un campo minato. Ora ne parlo eh, proprio perché voglio condividere con chiunque eh, si possa trovare nella stessa situazione, in una situazione analoga, voglio condividere davvero quanto è utile imparare a riconoscere, capirle, gestirle. a volte starci dentro. A volte abbiamo anche bisogno di eh, imparare a restare in un'emozione per fare che arrivi, che la proviamo e che se ne vada via senza cristallizzarla. È importante non cristallizzare le emozioni ma è importante sentire, capire, eh, regolare ed esprimere. Uh, anche esprimerle le emozioni eh, è una capacità che possiamo andare ad allenare, ehm, esprimerle in modo funzionale. Non è vero che la rabbia non va mai espressa o esprimere la rabbia è solamente spaccare tutto eh, o aggredire l'altro, assolutamente no. Ci sono delle, eh, delle modalità ehm, grazie alle quali possiamo semplicemente esternare il fatto che siamo arrabbiati che una determinata situazione ci faccia arrabbiare ehm, e che quindi è possibile mettere in atto comportamenti diversi Ehm, imparare a ehm, esprimere un'emozione come dicevo è una capacità allenabile un po' come tutte le capacità e ci può essere molto utile in quello che è il settore della leadership quindi da un punto di vista di leadership imparare a esprimere quello che sto sentendo o imparare anche a etichettare mettiamola così cioè individuare e descrivere quello che sta sentendo l'altro ci permette una gestione del conflitto ci permette una negoziazione eh, ci permette una comunicazione più semplice, più chiara, più aperta, più lineare in modo tale da poter arrivare agli obiettivi. Questo vale ovunque, vale nel lavoro dove posso essere a capo di un gruppo di persone e aver bisogno di riconoscere chi si sta arrabbiando, chi è triste, chi si sente magari svalutato e capire come eh, riequalizzare, come rimettere un po' tutto quanto in bolla, non che un team leader abbia la bacchetta magica, ma comunque questo è parte dei suoi compiti, um, e sicuramente mi serve anche eh, nelle relazioni capire che cosa mi fa arrabbiare di me, parlo della rabbia ma può essere anche la paura o qualsiasi altra cosa qualsiasi altra emozione in me nell'altro mi permette sicuramente di costruire una relazione più sana più intima eh, e eh, con meno conflitti e che sicuramente possa evolvere nel tempo e possa sopportare tutti quelli che sono i cambiamenti naturali della vita i cambiamenti di obiettivi nelle varie persone che compongono il gruppo piuttosto che la coppia ehm, sopravvivere a Agli imprevisti, sopravvivere agli alti della vita, sopravvivere ai bassi della vita. È importante sviluppare una buona intelligenza emotiva perché questo ci permette di prendere comunque delle decisioni che siano. Virgolette razionali e non delle decisioni che siano totalmente emotive. Magari in un picco eh, di gioia prendo un certo tipo di, emot- di decisione, magari in un picco in un abisso, come dire di rabbia, eh, in un abisso di tristezza, rischio di prendere altre decisioni. Che magari al momento sembrano la cosa migliore da fare, ma nel lungo periodo vanno poi a rivelarsi eh, deleterie. La capacità di guidare gli altri che che sviluppiamo grazie a una buona intelligenza emotiva eh, ci aiuta, come dicevo, proprio per andare eh, a guidare anche l'altro... in uno stato diverso eh, da quello in cui si trova in base alle varie ehm, ai vari obiettivi che abbiamo Eh, sicuramente saper leggere l'emozione dell'altro mi permette di riflettere la sua emozione eh, quindi farlo sentire sentito capito compreso accolto Eh, lo vado a riflettere con le stesse parole magari con lo stesso tono magari eh, con il linguaggio verbale non verbale e paraverbale e posso poi piano piano andare con delle tecniche, delle tattiche, delle strategie, andare a diminuire magari questo stato emotivo eh, che sta portando la persona un pochino fuori dai binari. Mi metto un po' in rapport con l'altro, così da poterlo guidare, se parliamo magari nel caso di di, di coaching o anche solo di eh, leadership, proprio inteso come team leader, eh, lo vado a guidare dove l'altro vuole arrivare non è manipolazione è proprio ti capisco ti accolgo e ti guido dove tu vuoi arrivare se um, arriva un cliente in coaching e ha bisogno di arrivare da qualche parte ma non riesce a attuare un comportamento perché è preda di un'emozione molto forte sicuramente questa è una strategia che può essere eh, messa in atto per cominciare piano piano a portarlo un po' fuori da questo rapimento emotivo e cominciare a lavorare sul superamento di una difficoltà o sul raggiungimento di un obiettivo l'intelligenza emotiva ci serve per guidare noi stessi ci serve per guidare gli altri eh, ci serve per fare che tutte queste emozioni eh, che sono davvero una cassetta degli attrezzi super utile eh, ci servano veramente a qualcosa. Eh, Io ho una cassetta degli attrezzi eh, fornita, ma poi tanto non so cosa farmene, magari con una chiave inglese cerco di eh, affettare un panino, eh, probabilmente qualcosa non sta funzionando. Quindi sviluppando l'intelligenza emotiva eh, imparo a utilizzare gli strumenti eh, che la natura mi ha fornito. Tra l'altro ho letto un libricino molto carino, uno di quelli eh, che fa parte delle delle catene, non so se si chiamano così, che escono in edicola. L'ho comprato diversi mesi fa e poi è rimasto sul comodino per un un po' di tempo eh, finché è arrivato il suo turno. L'ho un po' sottovalutato... eh, Eh, ma sicuramente ve lo consiglio perché ehm, ha davvero degli spunti eh, molto molto efficaci. Si intitola intelligenza emotiva, imparare a gestire le emozioni. Ehm, è proprio questa linea eh, chiamata a scoprire la psicologia credo che addirittura online queste cose poi si possano recuperare ehm, anche se è già uscito in edicola sono quelle cose tipo prima uscita a 1,99 euro e tutte le altre uscite a un milione di dollari Eh, quello che mi ha colpito molto di questo libricino è la parte in cui comincia a spiegarci come l'intelligenza emotiva entra nel mondo del lavoro di questo in realtà ne parla ampiamente eh, anche Gioco Willink in quella che è eh, la sua società eh, Echelon Front eh, capisco che magari sono contenuti strettamente in inglese e magari non è facile accedervi per tutti quanti, quindi esistono davvero t- tante pubblicazioni anche in italiano, anche quelle di Goleman Goleman ha scritto un libro sulla leadership eh, andando poi a collegare con quella che è l'intelligenza emotiva e eh, un sacco di altri concetti davvero fatto bene, si legge molto bene ed è ehm, ricco di informazioni poi spendibili eh, nel quotidiano. Questo mi ha colpito molto, questo libricino, perché eh, parla a un certo punto verso la fine di intelligenza emotiva, esaurimento emotivo ed engagement aziendale e secondo me questo è un punto focale, non solo andare a capire eh, all'interno del mio gruppo, eh, come stanno le persone e che cosa provano per potermi allineare e per poter sviluppare il loro potenziale. Eh. Ma capire anche se sono arrivate a un burnout, quindi se sono veramente, se hanno esaurito tutte le loro risorse e qual è il grado di coinvolgimento che hanno nel lavoro, che è l'engagement. Ehm, ci sono, um, l'engagement è, è caratterizzato da tre come dire dati l'energia con cui una persona lavora qual è la resistenza mentale qual è lo sforzo che investe nell'attività professionale la dedizione eh, cioè magari quanto orgoglio mette all'interno del suo lavoro qual è il significato che la persona dà ehm, al proprio lavoro e ehm, l'immersione cioè quanto veramente l- l'operatore è assorbito all'interno del suo lavoro ehm, tant'è che può essere che la persona entra in quello che è definito magari il flusso il momentum e di Frisella parla di momentum Eh, lì è l'immersione totale in quella che è ehm, la propria attività quindi gli operatori possono essere eh, altamente coinvolti quindi engaged possono essere non coinvolti not engaged o eh, addirittura disimpegnati a actively disengaged vengono definiti. I lavoratori coinvolti ehm, sono persone che davvero ci mettono molta passione nel loro lavoro eh, rendono eh, ci mettono le proprie idee, spingono per l'innovazione, aiutano la crescita eh, e l'avanzamento grazie al loro loro impegno ehm, contribuiscono all'avanzamento aziendale. Ci sono poi i lavoratori non coinvolti eh, che sono lavoratori che semplicemente semplicemente lavorano ok ma sono distanti ehm, dall'azienda fondamentalmente è chi va a dedicare il proprio tempo al lavoro m- ma non ha una grande energia una grande passione ehm, può essere chi effettivamente fa un lavoro e non fa una professione e ci sta ci sta tutto eh, non, non bisogna essere per forza eh, engaged eh, altamente coinvolti o chissà che altro ognuno può scegliere ehm, la propria strada sicuramente si può essere anche dei lavoratori not engaged e comunque portare a casa dei risultati arrivo mi presento faccio il mio ehm, senza essere né parte di eventuali problemi né parte di eventuali situazioni sicuramente io faccio il mio contribuisco ma niente di più Eh, è importante per un team leader invece andare a riconoscere quali sono ehm, i lavoratori attivamente disimpegnati perché sono persone eh, a cui davvero in modo esplicito non interessa praticamente nulla del lavoro sono insoddisfatti eh, e ehm, vivono nel malessere il punto in tutto questo non è andare a cercare di salvare una persona ricordiamoci che non si può salvare chi non non vuole essere salvato magari a una persona gli sta bene così ha scelto comunque di fare un lavoro per cui comunque non è impegnato eh, ma il punto è che questo atteggiamento e questo comportamento nel quotidiano possono andare a influenzare tutto il resto del team quindi per un team leader a qualsiasi livello è importante andare a riconoscere quali sono eh, questi operatori con cui ha a che fare, anche perché i, i, gli operatori engaged sono quelli che sicuramente posso andare, ehm, su cui posso andare a investire eh, con i note engaged, vado a capire se questo non coinvolgimento è un non coinvolgimento perché gli sta bene fare così e hanno magari un coinvolgimento maggiore in attività extra lavorative o magari non sono coinvolti perché non si sentono coinvolti perché non si sentono ascoltati perché non si sentono presi in considerazione quindi potrei tranquillamente andare eh, a valutare che cosa succede sui lavoratori disengaged sicuramente non posso fare un granché ci posso provare posso andare a capire che cosa sta succedendo posso vedere se possono passare magari da totalmente disimpegnati a magari non coinvolti difficilmente mi passeranno da actively disengaged a engaged cerco magari di andare ad arginare i problemi eh, che possono essere creati all'interno di un gruppo senza giudizio sicuramente come si fa nel coaching come si fa nel counseling togliamo magari il giudizio in questo tipo di intervento eh, in questo tipo di eh, lavoro eh, perché non ci interessa del perché queste persone scelgono di essere coinvolti non coinvolti o totalmente disimpegnate a noi ci interessa solamente andare a gestire la situazione nel miglior modo possibile, quindi sospendo il giudizio. Non mi interessa del perché, non, non mi interessa del per come, vado solo ad attuare eh, un piano che possa eh, comunque essere il migliore possibile per arrivare all'obiettivo, per arrivare eh, a superare una difficoltà, per arrivare a mettere in atto un comportamento che finora non riesco a mettere in atto, eh, per andare a imparare a gestire le mie emozioni, per andare a utilizzarle proprio eh, per metterle al servizio di quello che veramente voglio fare e non solo esserne preda essere preda delle emozioni quindi avere una scarsa intelligenza emotiva a volte mi può portare anche a procrastinare la procrastinazione a volte è solo un rimandare proprio perché sotto sento delle emozioni sgradevoli la paura di sbagliare la paura del giudizio la paura di non riuscire eh, quindi una scarsa gestione di queste emozioni mi può portare a procrastinare continuamente con dei risultati che alla fine non mi sono utili possono darmi una gratificazione nell'immediato nell'immediato cioè evito di fare qualcosa perché ho paura di non riuscire allora mi sdraio sul divano e al momento sono a posto così mi rilasso eh, ma poi nel lungo periodo non faccio altro che rinforzare questo loop di eh, negatività e non faccio altro che rinforzare il mio sentito di eh, non essere in grado di fare qualcosa di prendere una decisione o quant'altro importante andare a riconoscere anche i sintomi del burnout questo eh, non solo nell'ambito lavorativo e non solo negli altri ma sicuramente anche in noi stessi anche qui l'intelligenza emotiva ci viene in soccorso perché riesco a capire che sto andando eh, in esaurimento di di risorse in esaurimento di energie ehm, e quindi sto per arrivare come dire a un crollo questo è un momento molto importante da riconoscere per poter andare a chiedere aiuto un team leader non è solamente una persona che poi va a guidare il gruppo ehm, a livello produttivo ma è una persona che è in grado anche di ascoltare gli altri e eh, proprio aiutarli a sviluppare il il potenziale stessa cosa che fa un coach un coach aiuta la persona eh, ad arrivare dove vuole arrivare nel miglior modo possibile in base a quello che è la persona ad esempio il coaching è sicuramente totalmente personalizzato nel momento in cui ti dovesse interessare avere delle informazioni o Approfondire tutto questo discorso eh, mi puoi contattare e ti spiego effettivamente come funziona eh, quello che è il coaching one to one in cui eh, prendo in considerazione eh, quello che sei eh, come persona unica, irripetibile con le tue necessità, i tuoi bisogni, le tue caratteristiche, i tuoi limiti, il tuo potenziale per arrivare dove vuoi arrivare. Detto questo, sono arrivata alla fine di questo diciottesimo episodio, se qualcosa ti è piaciuto, qualcosa ti ha stimolato, qualcosa ti ha incuriosito, qualcosa ti è stato utile o può essere utile a qualcuno che conosci... Condividi l'episodio, eh, mi trovi su Spotify, eh, Project You Podcast, su rss.com, eh, puoi raggiungermi anche sui social, Project You Italy su Instagram, Project You su Facebook, Valeri su, eh, su Instagram. Ehm... E ancora una volta, eh, cerca di sviluppare eh, tutte le tue capacità che sicuramente sono già eh, all'interno di te per poter creare la migliore versione di te possibile. Progetta te stesso, esegui ora. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.